0: Este espacio es patrocinado por Sincel, soluciones personalizadas que permiten agilizar flujos de firma digital, certificación y enrolamiento
1: con cumplimiento legal. Activa tu plan gratuito en www.cincel.digital www.cincel.digital
0: Una vez llegamos a, a, a recaudar un dólares en un term sheet, se nos cayó totalmente. Pudimos recuperar 100 mil dólares. En Navidad, y ese no dio suficiente vista por unos tres, cuatro meses. El siguiente año, el 2013, no, no tomó seis, siete meses. Creo que llegué a juntarme con más de 140 inversionistas. Nosotros fuimos la primera empresa hispana uh, y de Latinoamérica. No sé si la primera, pero probablemente muy temprano.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Hacking Rounds. Hoy tenemos de verdad el gusto y el placer de tener a Edricio de la Cruz. Eh, eh, bueno, ahorita todavía no vamos a empezar a ponerle nombre, pero vamos a hablar un poco de Arcus, pero de toda la historia que ya lleva Edricio este, hackeando rondas. Entonces, sí. este episodio lo empezamos sobre todo conociéndote. Sabiendo un poco más de ti, por los que no te conocen, por los que te conocemos, a lo mejor hay algo que no sabemos, y entonces eh, podemos enterarnos. Edricio, ¿cómo, ¿cómo es...? Bueno, bienvenido, ¿y cómo es el, 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 el que empiezas? O oh, resumen así, rapidito, en donde nos publiquemos de pues, por qué estamos hablando con Edricio y por qué nos va a enseñar a hackear rondas. Bueno, no tanto enseñar, sino como nos va a decir esos tips, trucos, estrategias tácticas. ¿Quién es, Adricio? Cuéntanos.
0: Bueno, primero que todo, eh, gracias por permitir uh, compartir uh, mi historia y, y posiblemente lecciones eh, de, de mi historia aquí. Como mencioné antes, yo, yo fui el cofundador de una empresa que se llama Arcos, empresa uh, que nació como Regali en, en White en el 2013, uh, principalmente en, en remesas, luego hicimos un pivot, Uh, a lo que es hoy en día Arcos, Arcos hoy en día es una de las plataformas de pago más grande de, de todo México, procesa billones de dólares al mes uh, y en 2021 uh, fue uh, adquirida por, por MasterCard la empresa más grande del mundo y en el transcurso de Arcos uh, aprendí mucho uh, levantamos mucha capital de varias inversionistas tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos pero yo creo que lo más importante que todo, que es que fue el aprendizaje, la experiencia y, y aprender tanto en, en un tiempo muy único, en el cual ¿sabes? mucho antes que el Latin American en Penteco era algo popular, uh -huh. y poder ver todo ese transcurso, ¿no? Entonces, gracias gracias Dios que podía aprender tanto y yo espero poder uh, pasar esas lesiones a otros para que se les haga un poquito más fácil. <risa> Yeah. Sí, oye, es que ahorita que lo estaba diciendo, Edrisa,
1: tan eh, como, bueno, eh, creo que ya van dos veces que uso la misma frase en el podcast, pero eh, que pu uno puede unir los puntos de atrás hacia adelante muy fácil, ¿no? Eh, que lo ves hacia tres y dices, sí, hice uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oye, pero son casi diez años, o sea, de haber entrado a UIC. Sí. O sea recuérdanos ahorita hablamos como de la ronda actual o de la más reciente y Leonardo quiero preguntar me, me, me da hasta me da como chill de este de preguntarte cuánto es lo que has eh, bajado de fondos pero ahorita, <ríe> ahorita lo vamos segmentando pero un poco o sea cómo empiezas regal y cómo empiezas como a, a darte cuenta eh, lo haces de, de, desde Dominicana, o sea, ¿cómo empieza todo el movimiento de, de entrar a YC? Que YC es como, para los emprendedores, es entrar a Harvard o Stanford o ya estar graduado de... Sí, ¿no? uh -huh. Como si fuera una garantía de éxito, pero ese edricio de hace 10 años, bueno, casi 10 años, ¿por dónde veía, no? O sea, ¿cómo es que entraste a este tema del VC de andar recaudando capital y qué es... Que es como lo principal que identificas para situarnos en, en donde empiezas, pues como todos, ¿no? Como todos empezamos pues, sin conocer, indagar, preguntar, moverse.
0: Sí, bueno, eh, el, el primero que todo, el concepto de regali es algo muy orgánico, gran parte de mi historia personal. Yo soy dominicano, nací en Santo Domingo ahora mismo, de hecho, uh, y yo crecí recibiendo remesas de mi padre en Estados Unidos, Luego, cuando emigré a Estados Unidos, yo enviaba remesas a mi abuela, a mi tía. Entonces, el concepto de remesas es algo en el cual yo me sentía bien cómodo y familiar. Pero vi que en el transcurso de cuando yo era niño hasta cuando yo era adulto, hasta cuando era fundador, el proceso no había cambiado. Uh, y cuando me había graduado de, de Wharton, con, para mí, con mi maestría, me sentía que tenía, no sé, eh, la, la responsabilidad de hacer algo y quería hacer algo uh -huh. que impactaba a mi comunidad. Entonces, sacamos el concepto de Regali, el cual era, en vez de remesas tradicionales, a remesas productiza productizadas, productized, básicamente. Uh -huh. eh, sí. ya, ya que las la remesas se gastaban o en compras de supermercados, o pagos de servicios, eh, el concepto era hacer esos pagos directamente. Ah, y salimos con ese concepto, salimos con concepto, Uh, al principio bueno, no al principio durante el proceso entero fue muy muy muy, <risa> muy complicado uh, pero y ya cuando estábamos una vez llegábamos a, a, a recaudar un millón de dólares en un term sheet, se nos cayó totalmente uh, pudimos recuperar 100 mil dólares en navidad uh -huh. y ese no dio suficiente pista Uh, por unos tres, cuatro meses el siguiente año, el 2013. Luego comenzamos a aplicar a, a Accelerators, todos nos rechazaron. Si uh -huh. Oye, si nos va a rechazar todos, y no tenemos más opciones, vamos a aplicar al mejor. Aplicamos okay. al mejor. Uh, y por milagro de la vida nos no dijeron que, que no va a entrevistar. ¿no? Fuimos a California, todos viajamos a California, nos preparamos como, como cosa loca, ¿no? porque sí. Si te dan la oportunidad y tú no te preparas, eso está en ti, ¿no? Entonces nos preparan sí. muy, muy bien, como que si nuestra vida dependía en eso, sí. el, por mucho, la, la, la vida de la empresa sí dependía, y, y no aceptaron, no aceptaron, gracias a Dios, y, y eso fue uno de los gran, cambios más grandes que, que tuvimos en la empresa.
1: Ahí como, fíjate que algo de lo que mucho no, o, o no se toma tanto en cuenta es, ¿Cómo cambia tu mentalidad en ese momento? En donde... O sea, Guay sí... digo, Habrá muchos promotores y muchos detractores. Pero el entrar en una estructura más reglada... O más estructurada y enfocada... A una aceleración y a un crecimiento de locos. O sea, tú... Tú, tú en ese momento, ¿qué dijiste? O sea, ¿sí te cambió? ¿Sí sentiste como el fuego en la espalda de decir ahora soy el prometeo y voy a traer todo el conocimiento o, 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 o sea, ¿cómo fue la reacción pues, de sobrevivencia? que bueno la empresa ya había tenido un poco más de gasolina pero sí. Ay, ¿qué, ¿qué pasa?
0: Eh, sí, bueno cu cuando llegamos a YC ya habíamos tenido experiencia con otros incubadores uh, habíamos tenido dos, dos de hecho y, pero en esa no eran tan competitivas, no, no, o sea, era mucho menos competencia. Y, de hecho, en esa incubadora nosotros éramos una de las empresas más destacadas. Y uh -huh. lo que pasa cuando tú estás en un ambiente así, si tú eres el más destacado, no va a tener la hambre de, de destacarte más. ¿no? Encontramos a YC y me acuerdo yo que fue totalmente el inverso. ¿no? Uh, en YC te dividen en, en subgrupos, y en ese tiempo, YC eres chiquitico, ¿verdad? Sí. Pues 300 empresas, antes era 50 empresas. Era bien pequeño, entonces era más como una pequeña familia. Y me acuerdo yo, un, en nuestro subgrupo, habían empresas que hoy habían levantado cientos de millones de dólares. Una de las empresas era una que se llamaba DoorDash. Entonces, okay. todos conocemos, todos conocemos modelo, ¿no? sí. Entonces, cuando ellos platicaban, otras empresas platicaban, era, era obvio que nosotros estábamos muy, muy atrás. Y, 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 y ahí fue que comencé a valorar el concepto de getting in the right room, entrar a, a, al cuarto correcto, porque uh -huh. cuando tú entras al cuarto correcto, uh, te motiva, te empuja, y más, pero también te muestra lo que es éxito, de verdad y te fuerza a verte en el espejo y verte qué tan lejos estás, o sea, eso es el éxito y mírate a ti, mira qué, qué diferente tú ves del éxito ¿no? y es un poquito rudo un poquito difícil de um, de entender e internalizar ese, esa verdad esa fría verdad, pero una vez tú la internalizas, es mucho más fácil caminar hacia adelante porque tienes un norte bien claro ¿no? y eso fue lo que YC nos dio nos dio una, una foto de lo que es éxito muy claro. Y número dos, a, a través de lo que se llamaban la, las... Había muchas cenas cada, cada semana en las eh, emprendedores venían a, a hablar de, de, su, de su camino. Lo que me di cuenta es que el camino para todos era súper difícil. Entonces, sí. lo que, la, la segunda cosa que dio, nos dio fue como quitar ese ese veo, ese... ese fachada que, que hay del éxito, ¿no? Que todo el éxito es así, ¿no? No es así, sí. es así. ¿no? Entonces, y una vez tú entiendes eso y, y, lo, y lo internalices es un poquito más digerible que no te sientes tan mal, te sientes como que, ok, bueno, fracasar y tener estos retos es parte del transcurso de ser emprendedor, no es algo que... No es, no, no es algo que... Es algo que, que es parte del proceso. Entonces te sientes como que están en el camino correcto.
1: Sí, y aparte que... Ahora sí que el éxito no... Es muy discriminador, ¿no? O sea, no le importa... Qué color, qué altura, qué peso... O sea, el éxito... Le importa a un demonio. Es quien está dispuesto... A dar lo que tiene que dar... Para llegar a él. ¿no? Que eso... Este, pues sí, como dices, interiorizarlo o, o hacerlo suyo, híjoles, está bien complicado y estar en el lugar correcto. Por ejemplo, ahí, Edricio, ¿cuántos eran de la TAM que te acuerdes? Y luego otra cosa que igual te quiero preguntar es cómo, o sea, cómo uno encuentra los cuartos correctos cuando no me acepto, cuando no me, no, no me abre ninguna puerta.
0: <risa> ¿Cuánto eres de la TAM? Eh, perdón, no entendí la primera vez. Eh,
1: En esa generación de YC. ¿Qué te acuerdas?
0: Oh, eh, no, no éramos lo único. Era lo único. Ay, eh, guay, ¿El sí. único? Sí, en ese tiempo, eh, nosotros éramos el único hispano y lo único latinoamericano que no existía. Nosotros fuimos la primera empresa uh -huh. hispana uh, y de Latinoamérica, no sé si fuimos la primera, pero probablemente muy temprano.
1: Ok. Y luego, el de, ¿cómo entras al cuarto correcto si no te abre ninguna puerta? Bueno, se abrieron la puerta de YC, pero sí. como dices, pues ya habíamos aplicado a todas, pero nadie nos abría.
0: Sí, bueno, es, es un concepto, es el, el concepto de Getting into the room es un concepto que yo he internalizado a fuerza, no no es que me, es un académico, o sea, yo, yo crecí con muy humildes recursos, o sea, cuando emigré a Estados Unidos, o sea, mi padre, mi madre, yo estaba en ayuda del gobierno, en welfare, básicamente, que es cuando tú eres uh -huh. de clase baja, el gobierno te ayuda. Y definitivamente no tenía acceso a ese ambiente, pero sí tenía una hambre, un deseo, un impulso interno de, de salirme de ahí, porque no me gustaba. Uh, y lo que comencé, lo que, y, y me tomó mucho tiempo, me tomó mucho tiempo. porque algo me decía a mí que no estaba en el lugar correcto. O sea, por ejemplo, de, de, heist, de cuando me gradué de bachillerato, yo fui a la milicia, no me gustó. Luego ah, okay. fui a, college. A, al, al college, no me gustó. Y después me dediqué a ser mecánico de avión en el aeropuerto JFK. Uh -huh. Y en eso duré seis años, mientras que iba regresando a, al colegio. Y, y hasta el colegio fue un colegio... Community College, que no es un buen colegio. Y después de tratar varios ambientes diferentes, me, me di cuenta que eso no era realmente correcto, ¿no? No me sentía uh, impulsado con un reto, no estaba aprendiendo mucho. Uh, en en cuál lugar que estaba me sentía como yo era la persona más destacada en ese ambiente. Y yo sé que uno, en ese tiempo yo era una persona muy destacada, ¿no? Creo que todavía no lo soy, pero estoy tratando. El punto es que no me sentía destacada No fue hasta que yo llegué a, a, a City College, ya tenía 25 años y que comencé a platicar con personas y que trabajaban en, en banca de inversión y ahí fue que me di cuenta, oh, esas personas son muy destacadas, muy inteligentes, uh, tienen mucho conocimiento, hablan, se conduce de una manera diferente y yo sabía que quería entrar en ese ambiente, no tanto por el éxito o, o el dinero, uh -huh. pero porque sabía que ese ambiente me iba a abrir puertas que yo, que yo en ese tiempo ni, ni sabía, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el tema de, de, de cuántos correctos, o sea, el ambiente correcto, creo que es, varía, puede ser tu escuela, puede ser un trabajo, puede ser un grupo de amigos, ¿no? Puede ser un mentor, ¿no? El, el punto es internalizarte a ese ambiente. Y deja que tu relación con esa persona o ese grupo de personas o ese ambiente te permita enseñar cosas casi por osmosis, ¿no? Pasa naturalmente. Uh -huh. Imagínate, tú, nosotros somos animales sociales. Reflejamos uh, a nuestro ambiente y creo que es gran parte de lo que me he dado cuenta de las personas que tienen éxito, es que todo se transporta de de ambiente, de, de cuarto de éxito uno al otro, y no paran. ¿no? Entonces me okay. tomó tiempo aprender eso, uh, pero sí es algo que me he dado cuenta que, que es una gran parte del éxito.
1: Sí, sí, y aparte que, o sea, siempre estamos como en la zona de confort, y, pero cuando tenemos hambre, es pues como ese fuego, ¿no? Que, que no sí. te deja, que te pica, que dices, a oh, demonios, yeah. necesito yeah. algo más, ¿no? Entonces... Ahí este dice, del 2013, ¿hasta qué año sigue Regalí? O sea, que qué, ¿qué es? Eh, ¿Se sigue bajando recursos? Eh, ¿Se amplía el equipo? Eh, ¿Hay más? Eh, ¿Se llega a más países? ¿Cuáles fueron los países en donde se hacía el vínculo? El otro sí. tema de fintech que yo no te puedo decir nada de eso. Creo que tú te lo sabes todo. De cómo es difícil trabajar con la banca en Latinoamérica... O sea, como todo ese mapa que nos lleves hacia, hacia cuan, que, que, De hecho, eso, eso no sé. <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasa con Regali? O sea, es un... Eh, este, ¿Se cierra? ¿Se modifica? Bueno, o sea, como en ese inter de años, ¿qué es lo que pasa?
0: Bueno, lo que nos dimos cuenta es que la oportunidad más grande que vimos a través de nuestro curso de hacer varias iteraciones sobre el producto es que fintech estaba surgiendo alrededor del 2017-2018 uh, muchas empresas tanto bancos como, como fintech en sí, como retailers y empresas de tecnología en sí, querían acceso a herramientas financieras modernas, ¿no? querían poder proveerle a sus consumidores con herramientas financieras un ¿no? ejemplo uh, en, tu, en tu Rappi donde ordenas comida también puedes manejar tu, tus finanzas, ¿no? Parte, parte de eso es por lo que es ARCOSO, ¿no? Hoy en día. Pero en ese tiempo lo que dimos cuenta es que había uno... Un, había un... El, el fintech en la tienda que estaba surgiendo, no habían buenas soluciones en varias cosas. Uno es de lo en lo, que habíamos, en lo... en lo que nos habíamos enfocado bastante, ya en ese tiempo, cinco años, era pago de servicios. Y ese era nuestro fuerte Teníamos el motor de pago de servicios mejor en el país, de México. Y lo mm -hmm. que hicimos hacer es poder proveer esos servicios a empresas. Bancos, fintech, retailers. ¿no? Entonces, ahí cambiamos el nombre de la empresa de Regal y Arcos. Y nos okay. convirtimos en, en Payments as a Service Platform uh, para, para proveer esos servicios, ¿no?
1: Entonces, en ese descubrimiento de, pues, de ese pivote, ¿se siguen bajando fondos? O sea, ¿se sigue persiguiendo nuevas rondas o es puro bootstrap o autofinanciamiento?
0: No, no, no. Todo el, todo el tiempo levantamos rondas. Levantamos rondas uh, eh, todo el tiempo. Llegamos a levantar un total de, de más de 20. Creo que el total en la, en la vida de la Antes empresa. Antes de que se
1: antes de, que se antes pudiera, de la venta.
0: No, antes de la venta Mastercard.
1: Ah, ok. O sea, fueron 20 en, en cuántas.
0: En, en total. En, creo que en tres o cuatro rondas, no me acuerdo.
1: Entonces, pero ahí. ¿Seguían siendo rondas como de una serie? ¿O como lo sí, uh, fue,
0: fueron? Sí, fueron C, Series A y después Series A Extension.
1: Ah, ok, ok. De, en las primeras rondas, ¿cómo era ese proceso de ir levantando okay. la ronda?
0: Ok, Ajá. sí, entonces inicialmente el que, el que no sabes es como el que no ve, ¿no? Entonces, honestamente yo no sé qué estaba haciendo. Entonces, cuando salimos de YC, el, el concepto era ir a Demo Day, el, es el día de demostrar tu empresa, producto en frente de inversionistas y recaudar capital de ahí. Eso no trabajó. Uh, de hecho, recibimos muy, muy poco inversiones de esas. Después de eso, apliqué algo que uh -huh. se llama TechCrunch Disrupt. En ese tiempo, creo que sigue actualizado, pero en ese tiempo ¿Sí? solamente había un evento en San Francisco y era televisado por todo el mundo. Apliqué, aplicamos, llegamos y llegamos a las finales. Y en las finales fue televisado por todo el mundo. Y eso no ganamos, pero sí nos dio... Una gran audiencia, y de ahí creo que ese social proof me ayudó bastante a, a lo que era levantar capital. Es en sí, eso lubricó todas nuestras reuniones el resto del año y terminamos yendo, terminando cerrando tre, un seed round de 3 millones de dólares, que en ese tiempo mm -hmm. era bien alto. Mm -hmm. sí. hoy, hoy no tanto no, pero en ese tiempo, back in the day, era, era bien alto. Um, sí. Pero el proceso continúa cambiando porque lo que no me voy a dar cuenta es que el seed run es probablemente tu más fácil porque no tienes tanto que mostrar. Okay. No tienes tanto que mostrar y puedes, y en realidad en ese tiempo los inversionistas están invirtiendo más en ti y en tu equipo que en la empresa y tu traction. Entonces, sí, eh, el proceso del seed Adelante.
1: No, adelante, adelante.
0: Entonces, el proceso del serie A fue mucho, mucho más complicado. Uh, hice varios errores. Inicialmente era comenzar a... El primer error que hice es comenzar a presentar la presentación desde la empresa sin tener un nivel de práctica muy profundo. El segundo error que hice es no tener un mapa de todos los inversionistas y no dividirlo por pedazos, ¿no? Atacar a todos okay. al mismo tiempo. Y tuvieras reservar los mejores inversionistas hasta el fin, o hasta que tenga un term sheet de otros, ¿no? Entonces lo hice todo al mismo uh -huh. tiempo. Y a través de esa falta de experiencia, a través de esos errores, no, no tomó 6, 7 meses, creo que llegué a juntarme con más de 140 inversionistas. Fue muy doloroso, todos no. Um, okay. a, a, al fin recibimos un term sheet de, de un banco en Estados Unidos y duró dos meses el proceso de diligencia y al fin eso se cayó <risa> y, te, y ahí teníamos nos quedaban tres semanas de, de pista, de the runway o la empresa se acababa okay. uh, y me acuerdo como que fue ayer eso fue el, el mismo <risa> año que hubo el terremoto en, en México y yo estaba en okay, una 22. conferencia 2017. En septiembre, 2017, en septiembre 2017 ¿no? Estaba en una conferencia ajá, ajá. y esa conferencia me, yo creo fue en um, Estados Unidos, un Fintech Conference, y ahí comencé a hablar con todo el mundo y me conecté con un inversionista uh, mexicano, Ignia, uh, y ellos estaban disponibles a, a verme y ahí fue que yo me monté en el avión y ese mismo día pasó el terremoto, hicimos un ajá. emergency landing en México. No podía juntarme por el tema del terremoto, pero yo lo marqué todo día sí. porque no quería regresar a Estados Unidos con, sin buena noticia, ¿no? Sí. Uh, era mi problema, ¿no? Como CEO. Pero al fin, después de un tiempo, pudimos juntarnos y, es, y ese mismo día, después de la reunión, ellos aceptaron uh, in, invertir y terminamos levantando, creo que 8 millones. En, como un mes después, uh, justo okay. antes que nos acababa todo el dinero lo anunciamos en Wall Street Journal pero fue un cambio radical totalmente diferente que el que el CIRE
1: y, y ahí por ejemplo de esas cosas tan diferentes híjole es que creo que cada vez que converso con, con founders y con empresarios que es que fíjate que luego luego no me creen cuando les digo que la sabiduría está en el universo y esas son cosas como del refrán que nos dicen nuestras abuelitas de que cuando está más oscuro es que ya va a amanecer, ¿no? O yeah, sea, yeah. eso es como un refrán muy, muy coloquial yeah. y es la realidad, pero hasta que uno llega no va hasta ese punto máximo en donde te quedan dos semanas, un mes, tres meses, o sea, no como que no ajusta, ¿no? Toda la situación. Y yeah. entonces en esos... O sea, ahí ya van 11, 11 millones recaudados, ¿no? Eh, en hasta la serie A, que esa sería la, la primera sí. serie A, ¿no? Ahí en ese punto, entonces, como como dices, ya trae un término más de métricas, más de... de, de sí. Bueno, 140 inversionistas contactados o está sea, también, es un tema de tiempo completo, pero hay que métricas fueron o qué fue lo de diferente, bueno, de inicio en el CID y en el PRECID. Eh, es mucho el equipo, mucho la idea, el compromiso, si, si vives el problema, pero ya en una serie, ¿qué métrica fue la que, o qué métricas fueron las que tú dijiste estas son las ganadoras, o estos son los que pueden tomar en cuenta que, que creo que por ahí va?
0: Sí, en Series a, el, la métrica principal, obviamente varían desde empresa a empresa, pero eh, el best practice es que tú debieras estar cerca de de un millón de dólares de ingreso revenue anualizado, o sea, 80 mil yeah. dólares al mes, yeah. uh, creciendo entre 50 y 100% al año, ¿no? Eso es, eso es como table stakes, standard, ¿no? Okay. No, sé, ¿no? sé qué tanto ha cambiado uh, el mercado, después que hubo el boom y ahora el boss no sé si ha regresado yeah. a, a normalidad, pero es, ese era el best practice, ¿no? Aparte de eso, hay, hay submétricas dependiendo en, en tu sector, uh, hay como si tú, si tú le vendes como nosotros, B2B, le vendes a otras empresas, el CLTB-CAC es muy importante que se te dice cuál es el valor de, de la vida de cada cliente y cuándo estás gastando para adquirir ese cliente, y ese, ese ratio, ese multiple te dice qué tan, qué tan eficientes son tus ventas, ¿no? Si es uno, es Ajá. bien malo. Si es tres, es excelente. Ese es uno de ellos. Otro era de margen, uh, retención de consumo de clientes. Pero todavía, a, a nivel de serie A, es que comienza la conversión de las métricas, pero no es tan importante como el serie B, que ahí sí es 80% métricas. No iría 100% con okay. 80%. Ah... Uh, y hay cambios la bastante porque ahí tratamos de la métrica del mercado y menos de otro tipo.
1: Ok, ok, ok. Oye, bueno, ya que mencionaste Serie B, ¿fue una Serie A extendida o ya fue directo Serie B?
0: No llegamos al Serie B, fuimos, hicimos Serie A extendida. El, el Serie B uh -huh. lo tratamos de levantar durante la pandemia y oh. decidimos últimamente... últimamente eh, Reunimos con, reunimos con la familia de, de Mastercard a través de una adquisición, que estamos muy, muy felices de cómo resultó eso. Creo que fue, fue más y hacerlo justo antes, antes que el mercado se cayó, ¿no? Entonces...
1: Sí. Oye, oye Adricio, entonces esos 7 millones que fueron de la extendida, ese ya tiene más una estructura como la que dices, es más métrica, más de... ...comprometes más dinero... ...pero ya tengo más este crecimiento... ...estos números... ...es como más... ...ahí es que... ...fíjate que no hay... Mmm, ...a veces no hay tanto conocimiento... ...tanto descubrimiento... ...de cómo ir acomodándolo de tal manera... ...de... ...o es tan tajante así de... ...hago bien mis números... Eh, ...reviso bien mi propuesta... ...y es una presentación... Pues, como, como de estado puro estado financiero y listo, o si sí tiene que ver no, todavía no, la propuesta, no, 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 ajá. No,
0: no, no, no es un sistema de levantar capital. Nunca es un sistema como se dice en español, es O sea, uh, ah, ajá. O sea no, 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 es, no es como el mercado público en el cual tú ves los resultados uh, muy transparente y basado en resultados tu valor cambia, sube o baja. Eh, Las métricas impactan más mientras más avanzada eres, pero hay muchos otros aspectos que impactan. Eh, el equipo, el mercado, el, el producto, qué tan caliente está tu producto O sea, una cosa es levantar uh -huh. por una empresa Web3 o AI o Crypto en ese tiempo. Otra cosa es levantar por una empresa en health tech o agri-tech, ¿no? Cosas que no son uh -huh. tanto in. Good. Tan sexy. Al fin de, sí, al fin del día los, los venture capitalists they're, they're guessing, se están adivinando, la, la gran mayoría de ellos están adivinando. O sea, se lo con, la gran mayoría de ellos no, no son ex fundadores, no son ex operadores. Entonces, uh -huh. ellos están haciendo lo mejor, lo más posible con la información que se le da. Uh, entonces, esos factores también influyen. La relación que tú tienes con los inversionistas influye bastante. La okay. reputación que tienes okay. en el mercado impacta bastante. Por,
1: por, por eso, la, la gran utilidad para los VCs el Angel List, ¿no? que mm. más recientemente lo usan, que sí es una locura de, de datos. Y bueno, ahí, pues, teniendo, teniendo de founder a Naval, pues, es así de, okay. <ríe> a esa figura mítica de Silicon Valley. Este... ¿Y en qué se fijaban, Edricio? O sea, ahí con, con Arcus. O sea, ¿qué, ¿qué identificabas que se fijaban los bicis? Los o, o ya en estas rondas. ¿Qué era como lo... Ya traías como un empuje de, de piar, ya traías capital encima, pero sí. ¿qué eran como esos puntos en donde volteaban a verte y te escuchaban?
0: Bueno, sí. La, la, las mismas métricas que, que te mencioné. Era, todavía eran bastante uh -huh. impactadas lo que es el ingreso, si 2 c retention rate, todas esas cosas. Pero también la historia de uh -huh. cómo tú vas a dominar el mercado, cómo, cómo el mercado está creciendo en sí, cuáles son tus pieces, uh, tu teoría sobre el mercado. Yo también está invirtiendo no solamente en una empresa, pero en tu top leader, ¿no? En el mercado, ¿no? ¿Por qué tú uh -huh. como CEO crees que tú vas a ser un líder en el mercado? ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo está posicionado? Quieren aprender de ti, tanto como convertir en ti, ¿no? Entonces, si quieres saber que una persona tiene un... Que domina su, su, su mercado. Tú como, como CEO, tu responsabilidad es, es dominar y ser maestro de tu mercado. O sea, entonces, siempre es bueno eh, verlo menos como una interrogación y verlo uh -huh. más como una clase. Tú estás ahí para, para enseñar. Y a lo mejor okay. algo pasa y inviertan, o a lo mejor no. Pero si lo ves como que estás enseñando y menos como que estás interrogando, va a ser uno más divertido. Uh, y número dos, a va a ser más relajado. Va a ser más relajado porque va a ser como que ellos son tus estudiantes y tú eres el profesor. Entonces es la manera que, que yo comencé a verlo así. Y uh -huh. cuando tú cambias esa dinámica en tu mente, es, es mucho más, más relax.
1: Sí, aparte, porque a, al final estamos hablando de dinero Y a nadie, ni aunque tengas todo el dinero del mundo Te gusta dar dinero O sea, es como claro. que te desprendes no, O sea, no importa claro, si eres bici claro, sí, claro. si eres ama de casa, si eres estudiante O sea, el dinero es un tema de, de pertenencia, de, de empoderamiento O de poder, Así más es. que de empoderamiento Entonces, ahí sí, te, te, eh, excelente <ríe> este Creo que ese tipo está genial y, y en la industria, o sea, ¿cuál crees que es ahora el reto en el fintech? Que ya no está tan hot, ya no es tan sexy, pero sigue siendo sexy. Eh, este Si tú levantaras otra fintech, ¿cuál verías que sería el reto principal? O, ¿O en dónde verías como esa gran oportunidad?
0: Bueno, por una gran parte del mercado está saturado O sea, hay... hay... O sea, elige una subcategoría de fintech, ahí está mega saturado. Es lo que es préstamos, lo que es pagos, lo que es neobancos, lo que es plataforma, está mega saturado. O sea, en un, hace cuatro años donde no había nada, ahora hay todo una sobrepopulación, población de, de, de empresas. Uh, uh, lo bueno es que el mercado todavía está creciendo, las demográficas en lugares como México todavía está creciendo. Uh -huh. la, la gran mayoría del país todavía no está bancarizado. Entonces, entonces eso crea uh, una, una gran potencia de entena, en temas de consumidores posibles de fintech. Pero de nuevo, hay mucha competencia. Entonces eso es, un, eso es un gran factor. El segundo factor es que esas empresas mucho levantaron a, a, a valoraciones que son bien altas y uh -huh. al fin del día tienes que llegar y pegarlo a la meta si no lo pegas la meta, va a tener un down round y un restructuring, que no va a ser muy bonito. Y eso puede causar un, un pequeño crisis en el mercado. Pero obviamente eso no es específico a Latinoamérica. Eso está ocurriendo en todo el mundo de Venture pero uh -huh. ahora mismo, ¿no? Esa corrección de valoraciones. Eh, entonces... Eh, no te meterías. Por, por, eso, por, por, no, por eso yo no estoy en fintech, no. está, está muy, muy... Pero sí, sí creo en, en, en el thesis fundamental, que, que Latinoamérica va, va a continuar creciendo a largo plazo, que las demográficas son bien favorables, que hay más uh, crecimiento ahí que en, probablemente en cualquier otra parte del mundo en temas de fintech. Uh, entonces, pero creo que haber varios ganadores, pero también va a haber muchos perdedores
1: Ok, ok, este, o, oye, y ya, y para ir cerrando, ¿cómo fue, eh, tú, te, te acercaste a Mastercard, ellos se acercaron, ya les habían echado el ojo, este, ahorita que nos comentaste, o sea, uno no podía anticipar una pandemia, ¿no?, pero a lo mejor eh, tenías como ese, ese eh, esa cosquilla, ¿no?, que te decía, eh, hay que hacer algún movimiento, ¿no?, a lo mejor… Es muy al azar que se alineó, ¿no? Y ay llegó pandemia, qué bueno que salí, ¿no? O sea, a lo mejor no fue tan así, pero... O sea, ¿en qué, o sea ¿cómo fue ese, esa adquisición? Eh, ¿Es fastidioso? ¿Es difícil? ¿Es sencillo? ¿Qué tiene que tener uno en cuenta? ¿Cómo se vuelve uno sexy para, la, para las fusiones y adquisiciones? Porque también tenemos próximamente un invitado que hubo una fusión en una etapa muy temprana, entonces son detalles que, que luego como uno como emprendedor dice uno considera a su startup como un bebé, ¿no? entonces uno no quiere separarse de él, de ella y, y, y te abrazo y no te dejo y entonces se vuelve el bebé más eh, insoportable sí. del mundo ¿no?
0: <risa> Correcto Sí, típicamente mi, mi consejo a, a, bueno a todos los emprendedores porque el punto de emprender es liquidar obviamente si, si coges venture capital o sea, ya sea venta o sea bolsa de valores el, ese es el punto ese es el objetivo uh, pero la, la mejor manera de, de llegar a liquidar a llegar a un, un nivel que una liquidez uh, por un de un retorno un buen retorno for your investor, sí es crear un, un o sea, a simple es crear una muy buena empresa, o sea, ¿Qué quiero decir con eso? Y, y creo que esa definición es bien, no es muy clara, también yo refinártelo. Una cosa que, que, que he aprendido de varios, varios otros emprendedores que, que han llegado a ese nivel, es que suelven un problema. O sea, en muchos emprendedores le gustan tratar de resolver varios problemas y a través de esos no resuelve ninguno. Quieren ser el one-stop-shop para todo y terminan siendo el no-stop-shop. O sea, ¿no? Entonces, eh, poder resolver un problema muy, muy bien te este, permita ser dueño de ese niche. ¿no? Y si eres dueño de ese niche, ese nicho es lo, lo suficientemente grande, alguien te va a valorar. ¿no? Ese, ese es lo principal. ¿no? Alguien te va a valorar. Ahora, ese proceso toma tiempo, ¿no? Porque tú comienzas a vender mucho antes que comienzas a vender. O sea, crear relaciones con, con, con adquiridores, uh, mostrarle tu crecimiento, crear influencia, como dije anteriormente, que te vean como el top leader en el mercado. No solamente los inversionistas, pero también los adquiridores también. Tiene que ser muy visible, ¿no? Y creo que si eres muy visible y si has dominado un nicho, es, es, es pasar orgánicamente.
1: Y, y colocarte en los cuartos adecuados.
0: Mm, exactamente, colocarte en los cuartos adecuados, adecu adecu eh,
1: Exacto. Ok. Exacto. Oye, Edricio, este, un gusto, un placer tenerte aquí en el episodio del podcast okay. de Hacking Rounds. ¿Qué, te, ¿Qué faltó que te preguntara? ¿Qué sigue para... Bueno, ya sé una cosa que me faltó preguntarte y ahorita te pregunto de nuevo. ¿Qué sigue para el edificio?
0: Sí, ahora mismo estoy... <ríe> Semi-retiro. O sea, tengo una bebé de un año, pero sí, ahora mismo estoy enfocándome mucho en, en ayudar. Ayudar a emprendedores hispanos, latinos, afroamericanos, emprendedores que, que, que son los, under, los subestimados, los underdogs. Los underdogs. He uh, uh, Aprendido mucho últimos 10 años, y, quiero, y a través de mi página, cruz.com estoy compartiendo muchos consejos, todo lo que he aprendido a través de, de, mis, de mis errores, el cual ha, he, he hecho bastante, entonces tengo, tengo varios que compartir. Excelente. No,
1: Edric, y además que no es lo mismo ver la película como espectador que ser protagonista, o sea...
0: Sí. Es otra <risa> Es muy verdad, mano eso sí. es de verdad man. tengo las cicatrices eh. para
1: probar aquí la, las esquirlas y las heridas de garras por supuesto Edricio, o sea, la tengo. le comentaba a Edricio al, al inicio del episodio que eh, yo lo conozco, lo ubico desde hace tiempo por un amigo en común y de verdad el ver eh, yo te vi en TechCrunch Tech Disrupt, eh, soy también oh, medio wow. friki como de ver esas cosas eh, sí. este y ver cómo el camino, cómo se van uniendo los puntos y qué que, que, que genial que, que abriste ese conocimiento y que estás dispuesto a darlo porque hay mucho vende humo y mucho estafador y mucha sí. gente ahí que, que es muy de... este Yo te digo el, la Biblia en verso y aquí te vamos a adoctrinar no. y la realidad no es esa. ¿no? o sea no, no es que, que De verdad, este, qué bueno que lo estás haciendo porque hace falta que tengamos puntos de referencia en Latinoamérica, y no porque te esté como dorando la píldora, decimos acá en México, sino porque de verdad no hay tantos que se animen a hacerlo y a decir, a lo mejor no sé todo, pero lo poquito que sé, o lo mucho que sé, lo quiero compartir. ¿Y qué me falta preguntarte,
0: Dricio No, más nada, eh, al fin les digo a tu audiencia que es el creer es poder, ¿no? y todo trata de tener una visión muy clara y, y echar para adelante y, y, y acuérdese que las piedras en el camino se patean para el lado así que para adelante es parte del transcurso
1: y eh, este también en inglés me encanta esa frase de stay hunger no o sea como mantente yeah. con hambre siempre Listo. eso trata pues muchas gracias Edricio, este fue un episodio de Hacking Rouse con Edricio de la Cruz de Arcus F.I. Eh, pues ya eh, nos contó toda la jornada esta que parece este Via Crucis, pero aprendimos un montón y no dejen de buscar Ediricio de verdad, o sea ediricio de la Cruz.com, eh, visiten, acérquense, o sea es un tipazo, no les va a morder, no les va a hacer nada y para eso estamos para ir hackeando rondas y nos vemos en la siguiente, en el siguiente episodio de Hacking Rounds. ¡Hey! Ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.